0: Wolne miasto Gdańsk. Każdy niby coś o tym słyszał, ale czemu się tak nazywało? Od jak dawna Gdańsk cieszył się dużą niezależnością i czy to ma jakiekolwiek znaczenie, czy to kolejna rzecz, której bez przyczyny kazali nam się uczyć w szkole? Za tą nazwą kryje się nie tylko bardzo ciekawa historia, ale też jeden ze smutniejszych fragmentów dziejów Polski, bo w pewnym momencie Gdańsk był wolny tylko dla tych silnych, a nasi byli w nim poniżani na oczach całego świata. Co nie znaczy, że za każdym razem pozostawialiśmy to bez echa. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, dziś zaczynamy sobie opowieść o polskiej historii Wolnego Miasta Gdańska. Formalnie Wolne Miasto Gdańsk powstało w wyniku Traktatu Wersalskiego kończącego I Wojnę Światową. Nie możemy sobie jednak przeskoczyć od razu do tego momentu, bo autonomia tego miasta sięga długich wieków wstecz. W czasach steropolskich Gdańsk był bogaty bardzo bogaty, bo zgarniał gigantyczną kasę za pośrednictwo w handlu zbożem między Polską i między innymi Anglią czy Holandią. Przez lata potrafił też pilnować swoich interesów i nie dopuszczał do istnienia konkurencji, a autonomia wciąż rosła. Gdańsk stawał się państwem w państwie, jednak czasy obłędnego dobrobytu skończyły się dla Gdańska razem z nadejściem Napoleona. Wystarczyło kilka lat pod zwierzchnictwem Francji, żeby miasto znalazło się na granicy ruiny. Chociaż z drugiej strony to samo można powiedzieć o karierze Napoleona na wschodzie. Kiedy Cesarz Francuzów zakończył karierę, Gdańsk na kilkadziesiąt lat trafił w granicę Prus, potem Cesarstwa, a później nastała wielka wojna, pod której koniec Polacy chcieli w swoim odzyskanym państwie widzieć Gdańsk. I niby naszych było w tym mieście tylko kilkanaście procent, a większość to Niemcy, ale to nie tak, że Polacy nie mieli prawa czuć się jak u siebie. Czemu? Bo przed rozbiorami Gdańsk był mimo swojej autonomii w granicach Rzeczypospolitej, jednak poza historycznym sentymentem były też o wiele ważniejsze kwestie praktyczne. Odrodzona Polska nie miała żadnego innego miasta portowego. Gdybyśmy utracili Gdańsk, to zanim powstałoby kolejne, to odrodzone państwo bardzo straciłoby gospodarczo, nie mogąc prowadzić handlu morskiego. Gdańsk był potrzebny, nie tylko historycznie, ale wtedy głównie finansowo. Niestety, decydujące zdanie o tym, jaki będzie status miasta, po pierwszej wojnie miał podjąć człowiek, który powiedział takie słowa... Naród polski jest absolutnie nieprzygotowany do niepodległego bytu państwowego i nigdy na przestrzeni całej swej historii nie wykazał zdolności do utworzenia trwałego własnego rządu. Oh! Oh! Czy to Hitler? A gdzie tam on pod koniec pierwszej wojny jeszcze nic nie miał do gadania. Autorem tych słów był brytyjski premier Lloyd George, który nie dość, że Polaków zwyczajnie nie szanował, to był fanem polityki równowagi sił. Oh. Na czym to polegało? Ano na tym, że nie może być na świecie zbyt potężnego państwa. To też może i Niemcy się niemiło zachowały w czasie pierwszej wojny, ale nie wolno ich za karę zalewać betonem, bo wtedy wzrośnie znaczenie, a jakże, Francji, a tego Anglia nie chciała. To też, żeby Niemców szybko po wojnie postawić na nogi, Lloyd George chciał, żeby to oni dostali Gdańsk. Czy ktokolwiek wspierał w tej sprawie Polaków? Oczywiście, że Francja. W końcu uznano, że Gdańsk będzie wolnym miastem, co w zasadzie jest dość śmieszne, bo absolutnie nie oznaczało wolności, a podział między dwa państwa, Niemcy i Polskę. Państwa te miały podpisać nową konstytucję, której przestrzeganie miała gwarantować Liga Narodów, czyli taki ONZ tamtych czasów. Groźnie brzmiący twór, co to jednak nie za wiele koniec końców może. W każdym razie w nowej konstytucji podpisanej przez naszą stronę 18 listopada 1920 roku ustalono, że Gdańsk będzie częścią polskiej strefy celnej, więc teoretycznie to my będziemy na nim zarabiać. Poza tym mieliśmy mieć w Gdańsku pocztę, kolej, telekomunikacje, służby, niby wszystko fajnie, ale niestety praktyka miała wyglądać zupełnie inaczej. Niemcy, którzy pamiętajmy, że byli większością w samym Gdańsku, bardzo szybko zaczęli kombinować i w pewnym momencie nasi uznali, że jak tak ma to dalej wyglądać, to może jednak lepiej zacząć budowę już tylko naszego wielkiego portu. Padło na Gdynię. Tymczasem w Gdańsku Liga Narodów postanowiła nie zaprzątać sobie głowy faktem, że w Volkstagu, czyli parlamencie miasta, które miało być sprawiedliwie podzielone, zdecydowaną większość stanowili Niemcy. To oni obstawiali urzędy i zarządzali policją, ustanowili niemiecki językiem urzędowym, a Polakom łaskawie po zwolono używać swojego języka bez ponoszenia kary. Polityka długodystansowa była jasna. Najpierw zbliżenie gospodarcze z Niemcami, a później wesołe pojednanie. Jednak Polacy nie planowali jeszcze składać broni. Też mieliśmy swojego reprezentanta w Gdańsku. No i co tu dużo mówić? Mieliśmy dość dużo do stracenia. Przepychanki i prowokacje o Gdańsk zaczęły się bardzo szybko, a ogromną rolę odegrała w nich nasza Poczta. Ale o tym opowiem już w naszym kolejnym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.